0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir ist heute Jörg. Jörg ist Psychologe. Hallo Jörg.
1: Hallo Michael, sei gegrüßt.
0: <lacht> Toll, dass du dabei bist. Jörg, erzähl uns kurz, was ist ein Psychologe, was kann die Psychologie?
1: Ein Psychologe beschäftigt sich mit dem Erleben und dem Verhalten von Menschen, entweder individuellen Menschen, also Einzelpersonen, oder auch mit dem Verhalten von Gruppen. Man denkt ganz häufig wahrscheinlich eher an die klinische Psychologie, also mit, wo die Psychologie unterwegs ist mit der Fragestellung, wie können wir kranke Menschen gesund machen, also Menschen mit psychologischen oder psychischen Störungen, Ängste, Phobien und so weiter, Depressionen. Was kann man für die tun, dass es ihnen besser geht und dass sie wieder gesunden? Und dann gibt es natürlich einen ganz, ganz großen Bereich, an den man häufig gar nicht denkt, nämlich der die Fragestellung hat, ja, wie kann man eigentlich gesunde Menschen äh, besser machen oder sie auf Situationen vorbereiten? Insofern sind die, ist die Psychologie hat eine ungeheuer große Fragestellung von, wie finde ich den richtigen Job, also etwas, was ich äh, hauptsächlich bearbeite, äh, bis zu Fragestellungen, wie kann ich besser mit Stress umgehen oder zu Fragestellungen, wie muss eigentlich eine Tür eines Luxuswagens klingen, dann, wenn man sie tours schlägt. Ja, also alles Dinge, die auf das Erleben und das Verhalten Einfluss haben, damit beschäftigt sich die Psychologie.
0: Na ah, Super. Das heißt also, wenn ich das nochmal für mich versuche zu komprimieren, es gibt zwei Arten, wie man als Psychologe arbeiten kann oder zwei, zwei Zweige, wenn man so will. Das eine ist die klinische Psychologie und das andere ist die Organisationspsychologie. Wie bist du denn da reingeschlittert? Wie bist du geworden, was du heute bist? Wie waren so deine, deine ersten Schritte? Wusstest du schon als Kind, dass du Psychologe werden willst oder wie war das bei dir?
1: Das ist eine, eine ganz, ganz gute Frage und ich glaube, das trifft auch viele Leute, die jetzt äh, dir zuhören. Also ich kam von der Schule und war natürlich durch die Schule äh, komplett verwirrt, äh, weil man da ja ganz, ganz wenig Anleitungen bekommt, wie das Leben wirklich aussieht. Das ist ja ein geschlossenes System, diese Schule. Äh, Lehrer sind, zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie nichts anderes kennen als Schule, dann vielleicht noch ein bisschen Uni und dann sofort wieder zurückgehen in die Schule. Das heißt, die haben vom wirklichen Leben keine Ahnung. Äh, so ging es mir auch. Und ich war äh, relativ wenig vorbereitet äh, zu erkennen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Wünsche und Motive. Und äh, was ich ein bisschen wusste, war, dass ich dachte, ich möchte gerne in einer entscheidenden Situation jemanden beistehen. Also so einen unterstützenden, beratenden Beruf zu haben, das konnte ich mir ungefähr vorstellen. Dazu schien mir Jura gut zu passen. Ich habe also tatsächlich zuerst Jura studiert ähm, passte auch gut zu dem, was ich mir vorgestellt habe. Ich war ganz gut in Mathe, also in Logik. Ich war auch ganz gut in Sprachen. Das hat ganz gut gepasst. Schien mir jedenfalls so, was ich tatsächlich überhaupt nicht bedacht habe. Und das würde ich den jungen Hörern äh, ans Herz legen, ist sozusagen die Unternehmenskultur zu fassen.
0: Was verstehst du denn unter Unternehmenskultur?
1: Also die Unternehmenskultur, das ist sozusagen die Atmosphäre, in der man sich bewegt, in der man sich entweder im Unternehmen bewegt oder in einem Studium bewegt oder bei der Ausbildung sozusagen, welche Regeln da herrschen, was da wichtige Themen sind, was wichtige Werte sind, wie man sich da verhält und fühlt. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also bei den Juristen haben wir eben tendenziell eher Menschen, denen es umarmt darauf ankommt, sich durchzusetzen und argumentativ zu siegen, ja, sagen wir mal so, eher wettbewerbsorientiert auch. Und bei den Psychologen beispielsweise haben wir eher ein unterstützendes Klima, eher ein individuell orientiertes, ein nährendes Klima, was von Freundlichkeit geprägt ist und nicht so stark von Wettbewerb. Also da gibt es riesen Unterschiede in den Studiengängen, aber natürlich auch in den Firmen. Und das ist ganz besonders wichtig, dass man sich in der Kultur, die man sich da so reinbegibt, eben auch wohlfühlt und zu Hause fühlt. Das habe ich damals nicht genug bedacht. Ich habe mit Jura angefangen. das war, Ich konnte das zwar ganz gut, aber ich fand es trotzdem katastrophal für mein Innenleben. Mir ging es mhm. da richtig schlecht. Und ich habe dann mit vielen Irrungen und Wirrungen Psychologie studiert, was ich total spannend fand. Unheimlich viele verschiedene Ansätze, immer neue Aspekte. Das kam mir jetzt extrem gut entgegen. Und ich hatte tatsächlich auch am Anfang ein bisschen Schiss, mich dafür zu entscheiden. Oh, warum denn das? Ja, ähm... Ich habe damals gedacht, Mensch, äh, bei der Psychologie jetzt, da beschäftigt man sich mit den tiefsten Tiefen des Menschseins und ob ich da so stabil genug bin und das auch hinkriege und so, das weiß ich ja nicht. Äh, ich habe mich dann äh, letztendlich doch dieser Sache gestellt. Ich fand das, wie gesagt, total interessant und spannendes Studium und hat mir ganz viel Spaß gemacht und merke ich jetzt auch, dass es einen Riesenanwendungsbereich gibt. bin damit total glücklich. Ich glaube aber, wie gesagt, dass es, wenn man seine Berufung finden möchte, dass es auch ein bisschen darum geht, die eigenen Ängste zu überwinden und sich Verstehen. was zuzutrauen, von dem man nicht so ganz genau weiß, ob es klappt.
0: Das klingt für mich so, als wäre das ein Prozess, der einer großen Selbstreflexion bedarf. Ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer bohren in die Inhalte dieser Ausbildung, die Inhalte eines Psychologiestudiums. Womit hast du dich da beschäftigt und was hat dich da auch am meisten ja, begeistert und, und irgendwie so mhm. gefangen gehalten?
1: Also für mich ist ganz interessant die enorme Vielfalt der Themen, die man hat und die enorme Vielfalt der Blickwinkel. Ich nehme mal ein Beispiel. Man kann jetzt beispielsweise, sagen wir mal, so einen Ehe-Twist, ja? den kann man unter ganz unterschiedlichen äh, Perspektiven betrachten, zum Beispiel unter der Perspektive der Neuropsychologie. Was bewegt sich dort sozusagen im Sinne der Hormone und Endorphine im Kopf, dass es zu solchen Ausschlägen kommt und wie kann man da womöglich eingreifen, dass äh, man nicht mehr so starke äh, Konflikte hat. Man kann aber auch genauso gucken unter dem Aspekt der Sozialpsychologie und sagen, naja, Ehescheidungen, wo kommen die denn häufiger vor? Hängt das vielleicht auch mit der Wohnungsgröße zusammen? Hängt das auch mit, mit äh, der regionalen Unterschiedlichkeit oder mit dem christlichen Glauben zusammen? Oder, oder. Man kann die Sache auch angucken unter kommunikationspsychologischen Gesichtspunkten. Das heißt, man schaut sich an, ja, wie reden denn die Menschen miteinander? Was sind denn gute Konfliktstrategien das heißt, welche Worte muss man wählen, welche Formulierungen muss man wählen, dass man womöglich nicht mehr so stark in Stress kommt und dass man gute Lösungen findet. Und diese Unterschiedlichkeit der Blickwinkel, alleine jetzt auf dieses Thema, fand ich faszinierend. Und dann gibt es eben natürlich noch eine riesige Vielzahl von verschiedensten Themen, die man äh, betrachten kann. Und diese Art von Vielfalt, das fand ich interessant, neben dem, dass ich auch finde, dass das eines ich will nicht sagen, der wenigen äh, Studiengänge sind, aber das ist auch ein wirklich wissenschaftliches Fundament. Ja? Also mhm. da, da geht es wirklich auch um Forschung, es geht um Empirie, es geht darum, dass man Dinge wirklich herausfindet, beobachtet, Schlüsse zieht. Man lernt also auch wirklich, sagen wir mal, wissenschaftliches Arbeiten und hat ein gutes Handwerkszeug mhm. in der Richtung. Okay,
0: super, vielen Dank. Und sag mal, Jörg, wie bist du denn jetzt da hingekommen äh, zu dem, was du heute machst? Du hast das schon so ein bisschen angedeutet. Welche Stationen lagen da so auf deinem Weg? Was hast du mhm. von denen wiederum mitgenommen? Was hat dich da geprägt?
1: Ja, nach dem Studium, nach dem Psychologiestudium dachte ich, naja, was kann ich denn machen? Ähm, ich kann, äh, das habe ich gewusst, dass ich gut lernen kann und äh, hat auch die Uni, nach wie vor ist das für mich ein attraktiver Arbeitgeber, äh, das mochte ich gerne. Und meine erste Station war tatsächlich am Lehrstuhl für Organisationspsychologie. Ich bin also sozusagen an der Uni geblieben und war dort an der Uni St. Gallen, äh, habe nochmal sehr viel BWL gelernt, war dann in Personalberatungen tätig. Das heißt, ich habe viel Assessments gemacht, das sind so Auswahlverfahren. Wer kommt auf welchen Job, wer hat welche Stärken, welche Schwächen und so weiter. Und wie kann man Menschen auch im beruflichen Leben fördern. Und äh, habe mich jetzt vor 14 Jahren, glaube ich, ungefähr selbstständig gemacht, in diesen Bereichen Karriereberatung, ähm, Teil auch Konfliktmanagement, Persönlichkeitsentwicklung. Zu mir kommen Leute, die einen neuen Job suchen ähm, oder sich dann erstmal für einen neuen Job entscheiden wollen. Da geht es um Fragestellungen. Wer bin ich? Was passt eigentlich zu mir? Aber auch um die operativen Dinge. Wie schreibt man einen Lebenslauf? Was sage ich im Vorstellungsgespräch? Wie kriege ich meinen Lampenfieber auf ein gerüttetes Maß herunter? Wie bereite ich mich auf solche Gespräche vor? Und, und, und. Mhm. Das ist so ein relativ breites Spektrum jetzt von dem, was ich mache. Oh, cool. Und das macht mir auch Spaß.
0: Wunderbar. Da würde ich gerne einsteigen, weil das ist, glaube ich, auch spannend für alle, die die jetzt zuhören. Du hast gesagt, das ist eigentlich jetzt genau dein Ding, dass du Karriereberatung machst, wobei sich das wahrscheinlich zum einen an Berufsanfänger richtet, zum anderen aber auch an Leute, die im Beruf sind und sich vielleicht verändern wollen. Stimmt das so?
1: Das ist genau richtig, ja. Ja.
0: Und da wollte ich nämlich gerade fragen, für die Leute, die, ähm, in, der einen oder anderen Situation sind. Wie gehst du denn da konkret vor? Also viele berichten mir von ihren eigenen Erfahrungen und sagen, oh Gott, ich war damals beim Arbeitsamt und da musste ich so eine Liste ausfüllen und am Ende kam raus, ich soll Garten- und Landschaftsgärtner werden, was ein toller Job ist, aber überhaupt nicht zu mir passte. Heute bin ich nämlich Softwareentwickler. <lacht> so, klärst du das alles im Gespräch oder hast du auch Methodiken, die einfach systematisch herausfinden können, was zu einem als Job passt?
1: Ja, solche Geschichten vom Arbeitsamt hört man immer wieder, wie ich das mache, jetzt gerade, wenn es um berufliche Erstorientierung geht. Ähm, man hat ja da relativ wenig Einschätzung, weil man nur die Noten praktisch hat und äh, die sagen im Prinzip über wirkliche Eignungen nicht wirklich viel aus. Mir geht es darum, die Werte zu erfassen, also was was ist einem sozusagen wirklich wichtig und wo sind Motivations- und Energiequellen?
0: Kannst du ein Beispiel ja. sagen dafür für solche Werte?
1: Ja, für Werte. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die äh, haben sehr gut. Für die ist sehr wichtig, etwas in Gemeinschaft zu machen oder das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Ja, also die mhm. finden Bindung wahnsinnig wichtig. Und da sollte man dann in ein Unternehmen gehen, in einen Ausbildungsberuf, der diese Art von Bindung zumindest bereitstellt und nicht dem entgegenwirkt. Es gibt manche Menschen, die sind wahnsinnig leistungsorientiert. Ja, Also die finden das gut, Ergebnisse zu erzielen. Und äh, dann ist es für die halt wichtig, dass man äh, das, was sie tun, gut messen kann, gut erkennen kann, äh, dass man daran gemonitort wird und, und, und. Also da kann man eine, äh, schauen, welche Werthierarchie hat man dort, äh, was ist einem wichtig, ist einem zum Beispiel Abwechslung und Überraschung wichtig oder eher Sicherheit. Beides steckt in Menschen drin und es kommt aber mal darauf an, was ist sozusagen im Zweifel wichtiger. ja? Und sich da mal darüber klar zu werden, welche was ist einem wichtig und was ist einem aber ganz besonders wichtig? Das macht dann einen Ausschlag neben dem, dass man auch über bestimmte Verfahren, die ich auch nutze, schauen kann, was für Arbeitsatmosphären passen zu einem, welche Arbeitsatmosphären und äh, Jobs passen eher nicht zu einem, wo hat man Stärken, auf die man aufbauen kann, wie kann man sich weiterentwickeln. Das kann man mit objektiven Tests erfassen, die ich auch nutze. Äh, und natürlich kann man auch einiges im Gespräch erfassen. Ich habe darüber hinaus noch so ein verschiedenste Tools, wo es darum geht, so Bilder sich anzuschauen und sagt, Mensch, was, was gibt es für Vorbilder, die man hat? Was gibt es für Interessen, die man hat? Was sind so die Highlights gewesen, wo man sich wirklich wohlfühlt, wo man Energien zieht? Da lasse ich so etwas machen wie die Galerie der Inspirationen. Das ist so ein ja, eine, eine Übung von mir und ich glaube, das hilft schon ein bisschen weiter. Jörg, du hattest eben
0: gerade über Werte gesprochen. Wie kann ich denn jetzt als junger Mensch herausfinden, welche Werte mir eigentlich wichtig sind? Hast du da einen Tipp, gibt es ein Tool oder irgendeine Methode, wie man das systematisch für sich austüfteln kann?
1: Ja, genau. Also da gibt es das Tool der Wertehierarchien. Das ist ganz, ganz spannend, wo man so verschiedene Werte sozusagen gegeneinander spielt. Ich kann das gerne zur Verfügung stellen. Wer mir eine Mail schickt, der kriegt das zugemailt und dann kann er das mal ausprobieren und merkt am Schluss eben, was sind die wirklich, wirklich wichtigen Dinge für einen selber. Das kann ganz nützlich sein und hat schon vielen Leuten weitergeholfen, denen, mit denen ich eine Beratung mache.
0: Jörg, du hast eben angedeutet, es gibt viele Quellen im Internet, nicht alle sind gut. Was kannst du empfehlen?
1: Also die besten Sachen, die ich so gefunden habe, die wirklich inspirierend sind, die habe ich zusammengesammelt und habe sie auf meine Website gestellt. Das findet man also unter human-experts.de und dort auf dem Link Inspirationen und wiederum auf dem Link Inspirationen, TED-Talks und YouTubes. Da sind eine ganze, ganze Menge Links aufgelistet, die so gerade für Berufsanfänger interessant sind, die sich mit neuen, modernen Welten beschäftigen, mit der modernen Arbeitswelt oder eben auch mit der Frage, wie man zu dem kommt, was man eigentlich wirklich, wirklich will. Ich glaube, das kann eine gute Quelle sein, da mal reinzuschauen. human-experts.de, da unter Inspirationen und dann unter TED-Talks und YouTubes.
0: Super, Jörg. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen von dem, was du gesagt hast. Ich fand das alles super erhellend und super spannend. kann mir vorstellen, dass die Leute, die jetzt hier zugehört haben, auch ganz viel Appetit bekommen haben, vielleicht auf das Studium der Psychologie und auf die weitere Beschäftigung damit. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, eine neue Episode heute mit Jörg, dem Psychologen. Stay tuned, bis zum nächsten Mal.